0: En el acto sexual, las mujeres hacen generalmente, y no en todo caso, pero generalmente, más ruido que los hombres. Este instinto se llama vocalización copulativa femenina. Los seres humanos no somos descendientes de los simios, amigos míos. Nosotros somos simios. Somos más relacionados al chimpancé en comparación al elefante africano con el elefante indiano. Somos más parecidos a los chimpancés que los chimpancés sean parecidos a cualquier otro simio. En términos sobre nuestro comportamiento, también tenemos unas relaciones. La pregunta que queremos discutir hoy es... ¿Qué tipo de monos somos en términos de nuestra sexualidad? Desde los días de Darwin hemos tenido una especie de narrativa estándar sobre la evolución de la sexualidad humana, a la cual todos somos algo familiares, aunque nunca se nos fue expuesto. La llamaremos narrativa romántica victoriana, porque se dice que en esa época se popularizó. La idea es que en el inicio de nuestra especie los hombres han como que alquilado el potencial reproductivo de las mujeres, suministrándoles ciertos bienes y servicios, generalmente cosas como comida, vivienda, atención, estatus y protección. En cambio de todo eso las mujeres ofrecen su fidelidad, o por lo menos su promesa de fidelidad. Esto inicia la guerra de los sexos dentro de nuestro ADN. Lo que se argumenta en el libro Sex at Dawn del profesor Christopher Ryan es que este producto, esta relación confrontacional, nació en lo que fue la sociedad agrícola, que se vio por primera vez hace 10.000 años. Y los anatómicamente modernos seres humanos han estado peregrinando el mundo por los últimos 200.000 años. Entonces, estamos hablando que es máximo 5% de nuestro tiempo total como especie moderna. Entonces, antes de la agricultura, es muy importante entender que los seres humanos vivían en grupos de cazadores que son caracterizados dondequiera que se encuentren en el mundo por lo que los antropólogos denominan ferviente equitatividad. No solo compartían las cosas, sino demandaban que las cosas fueran compartidas, carne, refugio, protección, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, que supuestamente eran intercambiadas a las mujeres por su fidelidad, resultan ser bienes compartidos ampliamente en estas sociedades. No hay argumento entre antropólogos acerca de esto. Argumentan que la sexualidad humana ha esencialmente evolucionado hasta la agricultura como algo que establece y mantiene los complejos y flexibles sistemas sociales en donde nuestros ancestros se desempeñaban sumamente bien. Es por esa capacidad que estamos aquí. Nuestros ancestros no tenían extraños en sus manadas, por ende no tenían relaciones con extraños, o mucho menos decir que no se amaban, pero muy probablemente, dice el libro, que tenían varias situaciones sexuales entre ellos. Argumentar que nuestros ancestros eran sexualmente omnívoros, o sea, no exclusivos entre sí, como argumento en contra de la monogamía, no es diferente de argumentar que nuestros ancestros hacían dieta como crítica al vegetarianismo. Puedes decidir si ser un vegetariano, pero no esperes que eso haga que el tocino deje de oler bien. Charles Darwin, un increíble ser humano, era también un increíble fan, fiel Adepto del romanticismo victoriano Él estaba perplejo De los comportamientos sexuales de algunos primates Incluyendo los chimpancés Que tiende a pasar que muchos machos se aparean con las hembras Entonces, él no podía entender por qué las hembras hacían eso Si se supone que tenían que simplemente formar sus lazos parentales Darwin no sabía esto los chimpancés se aparean de 1 a 4 veces por hora con hasta 12 diferentes machos por día. Cuando tienen sus periodos reproductivos, por supuesto. Los chimpancés tienen periodos reproductivos hasta 40% del tiempo de su ciclo menstrual. Y los humanos son de las únicas especies en el planeta donde la hembra está disponible para el sexo a lo largo del ciclo menstrual. Embarazada, menopausia fértil, es increíblemente raro encontrar esto en los mamíferos. Darwin ignoró por completo las impresionantes cosas que vio en su día, como los científicos tienden a hacer a veces. En un gráfico del profesor Ryan se puede ver la estadística, el promedio de apareaciones entre humanos por cada cría es de mil. Algunos piensan que es mucho, otros que es poco. Ese mismo promedio lo compartimos con los chimpancés, no con los gorilas y los demás primates, los cuales típicamente son como una docena de apareamientos por cría. ¿Sabes cuando tienes una refrigeradora en el garaje solo para contener cerveza? es porque esperas que la fiesta pase en cualquier momento y tienes que estar listo eso es lo que los testículos externos son mantienen las células del esperma frescas para que puedas tener frecuentes eyaculaciones esta evidencia va más allá de la anatomía Llega también a la antropología Los relatos históricos están llenos de registros de gente de todo el mundo Cuyas prácticas sexuales que deberían de ser imposibles Dado a lo que hemos asumido sobre la evolución humana Las mujeres llamadas Mosuo M -O -S -U -O, del suroeste de China En su sociedad todos los hombres y mujeres son completamente autónomos sexualmente No hay ninguna vergüenza asociada al comportamiento sexual las mujeres tienen cientos de parejas a nadie le importa no importa nadie chismea no es un problema cuando la mujer se embaraza su hijo es criado por ella sus hermanas y sus hermanos el padre biológico no es un problema de ningún tipo del otro lado del planeta, en las Amazonas, tenemos muchas tribus que practican lo que los antropólogos denominan paternidad divisible. Estas personas realmente creen, no teniendo ningún contacto entre ellos, ni siquiera el lenguaje, no siendo, por ejemplo, una idea que se propagó, es una idea sugerida alrededor del mundo. Creen que un feto es literalmente hecho de semen acumulado. Entonces... Una mujer que quiere tener un hijo que sea inteligente, fuerte y gracioso se asegura de tener muchísimo sexo con el hombre inteligente, con el hombre fuerte y el gracioso para tener la esencia de cada uno de estos hombres en su bebé. Y luego, cuando nace el bebé, estos diferentes hombres reconocerán su paternidad. Entonces, la paternidad es como un trabajo en equipo en este tipo de sociedad. Dr. Ryan hace referencia a IAEO e Wilson. Un estudioso antropólogo que dice, tenemos que entender que el acto sexual es primero un instrumento de unión y solo en segundo lugar procreación en la especie humana. Esto importa porque nuestra sexualidad evolucionada está en conflicto directo en muchos aspectos del mundo moderno. Las contradicciones entre los que dicen lo que debemos de sentir y lo que realmente sentimos genera una gigantesca cantidad de sufrimiento innecesario. Espero... Que una comprensión más precisa y actualizada de la sexualidad humana nos lleva a tener una mayor tolerancia con nosotros mismos, mayor respeto por las relaciones no convencionales como el matrimonio entre personas del mismo sexo o las uniones poliamorosas, y que finalmente descartemos la idea de que los hombres tienen el derecho innato e instintivo a vigilar y controlar el comportamiento sexual de las mujeres. Nuestra pelea no es entre unos contra otros, nuestra verdadera pelea es contra un anticuado sentido victoriano de la sexualidad humana que amalga el deseo con los derechos de propiedad, genera vergüenza y confusión en lugar de entendimiento y empatía. Es hora de moverse más allá de Marte y Venus, señoras y señores. Porque la verdad al final de todo es que los hombres son de África y las mujeres son de África.